0: Chegou a sexta-feira, dia do resumão, o primeiro de 2021. Eu sou Mônica Mariotti, hoje comigo Carol Prado, a gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Oi Carol, feliz ano novo.
1: Oi Mônica, feliz ano novo pra você e pra todo mundo que tá ouvindo a gente, vamos lá.
0: A grande expectativa de todo mundo nesse comecinho de ano é... Quando é que a gente vai ser vacinado contra a Covid, né? Então, a gente vai
1: começar falando de vacina, é claro. É, Moni, claro que está todo mundo bem ansioso. Na quinta-feira, o ministro da Saúde anunciou a assinatura de um contrato para comprar 100 milhões de doses da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Aí, no mesmo dia, o Instituto Butantan disse que a eficácia da vacina é de 78%. Os diretores do Butantan reagiram assim quando receberam a informação sobre a eficácia do imunizante.
0: Para casos de internação
1: hospitalar, 100% eficaz. E nessa sexta-feira, a Anvisa recebeu o pedido de liberação para uso emergencial de 6 milhões de doses da Coronavac que vieram da China e já estão no Brasil. A agência pretende fazer essa análise em até 10 dias. Segundo a Anvisa, o prazo para análise do registro definitivo é de até 60 dias.
0: No meio da tarde da sexta-feira, a Fiocruz também entregou o pedido para o uso emergencial da vacina de Oxford, que é feita aqui no Brasil pela Fiocruz em parceria com o laboratório AstraZeneca. O pedido vale para 2 milhões de doses que devem ser importadas
1: do laboratório Serum, sediado na China. Bom, e nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo suspendeu a compra de seringas e agulhas. Na quarta-feira, o presidente culpou os fabricantes por aumentarem os preços. Ele escreveu. O Brasil consome 300 milhões de seringas por ano. Também somos um dos maiores fabricantes desse material. Como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam. E o ministério suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade. Aí, depois da declaração do presidente, a Associação dos Fabricantes reforçou que os preços aumentaram porque a demanda aumentou. Para tentar conseguir mais agulhas e seringas, o governo suspendeu as exportações e, nessa quarta, zerou a alíquota de importação. Outra medida foi uma requisição administrativa de 30 milhões de unidades. Além de culpar os fabricantes, na mesma publicação, Bolsonaro disse também que estados e municípios têm estoques de seringas para o início da vacinação contra a covid-19. Estados e municípios se manifestaram e a Frente Nacional de Prefeitos disse que se os atuais estoques forem usados para a Covid, o governo vai precisar repor para garantir a vacinação contra outras doenças.
0: Bom, e sobre isso, o ministro da STF, Ricardo Lewandowski, deu cinco dias para o Ministério da Saúde apresentar dados que mostrem quanto que o Brasil tem de material para começar uma campanha de vacinação contra o novo coronavírus. Reagindo a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, o Lewandowski quer saber quanto que a gente tem de estoque de seringas e agulhas para a futura vacinação vacinação.
1: E olha, nesse momento crítico da pandemia e com a gente ainda sem uma data exata para começar a vacinação, o Brasil ultrapassou a triste marca de 200 mil mortes por Covid. Já são quase 8 milhões de casos no país. Quase 10 meses depois da primeira morte, o Brasil é o segundo país no mundo a atingir a marca de 200 mil mortos na pandemia.
0: E nessa semana em que a gente atingiu essa triste marca, Carol, a capital do Amazonas voltou a viver uma situação que a gente já viu. Manaus sofre com hospitais lotados e, por causa do colapso no sistema de saúde, o número de mortes em casa também aumentou. Nos cemitérios, tem fila de carros funerários. A média de enterros diários cresceu
1: 80% nos últimos 15 dias. E nessa semana, vários países voltaram a anunciar medidas rígidas para conter uma alta nos casos de covid. A Inglaterra decretou seu terceiro lockdown, que deve durar pelo menos até o meio de fevereiro. As novas medidas são uma reação à nova variante do coronavírus que é mais contagiosa por lá. As escolas foram fechadas. Cerca de 27 mil pessoas estão internadas com a doença só na Inglaterra. Esse número é 40% maior do que o que foi registrado no pico da pandemia lá em abril. Já a Alemanha também anunciou um confinamento mais rígido até o fim de fevereiro. Na Itália, ministros decidiram manter restrições nacionais em vigor durante os finais de semana, mas as regras ficam mais flexíveis de segunda a sexta. E não é só na Europa. O Japão declarou estado de emergência em Tóquio e em outras três cidades
0: perto da capital para tentar conter o aumento de novos casos. As medidas devem durar até fevereiro. É bom a gente lembrar aqui que faltam pouco menos de 200 dias para as Olimpíadas, que seriam feitas no ano passado, mas foram adiadas, e agora o evento está programado para acontecer de
1: 23 de julho a 8 de agosto desse ano. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o número de mortes por dia ficou acima de 4 mil pela primeira vez desde o início da pandemia. Por lá, são mais de 365 mil mortes. O número de casos supera 21 milhões e meio.
0: Falando em Estados Unidos, por lá a semana foi muito tumultuada. né? Na quinta-feira, o Trump admitiu pela primeira vez que a eleição está decidida. Diante da tensão provocada pela invasão do Congresso, na quarta-feira, Trump deu essa declaração aí, dizendo que no dia 20 vai
1: transmitir o cargo. Ele não citou Joe Biden. A vitória de Biden foi referendada pelo Congresso americano na madrugada da quinta-feira. E nessa sexta, Trump afirmou nas redes sociais que não vai participar da posse de Joe Biden. Tradicionalmente, todos os presidentes que deixam o cargo vão para a cerimônia de posse do sucessor, como aconteceu quando Obama saiu e Trump assumiu em janeiro de 2017. Os únicos três presidentes que faltaram à posse dos seus sucessores foram John Adams, em 1801, John Quincy Adams em 1829 e Andrew Johnson em 1869.
0: Carol, você falou que o Trump postou nas redes sociais que não vai na posse. É, essa afirmação dele foi feita no Twitter depois que a conta dele foi liberada. O perfil do Trump foi bloqueado por 12 horas na rede social. O Facebook e o Instagram bloquearam a conta do presidente americano. Isso depois que ele incitou a invasão do Capitólio e voltou a usar as redes sociais para colocar em dúvida o processo democrático. Em um post, o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, escreveu que o Trump vai ficar impedido de postar por pelo menos duas semanas até que a transição pacífica seja feita. O YouTube também anunciou o bloqueio por uma semana de qualquer canal, inclusive o de Trump, que divulgar vídeos com desinformação sobre as eleições americanas. Agora, voltando a falar do Brasil, na terça-feira, Bolsonaro disse a apoiadores que o país está quebrado e que, por isso, ele não consegue fazer nada. A declaração do presidente gerou reações de economistas e políticos. Especialistas criticaram a avaliação de que o país quebrou e cobraram do governo reformas estruturais na área econômica. Bom, um dia depois dessa declaração, Bolsonaro foi irônico e disse que o país está,
1: abre aspas, uma maravilha, fecha aspas. E essa semana, mais uma candidatura à presidência da Câmara foi lançada. O MDB lançou oficialmente a candidatura do deputado Baleia Rossi. Ele tem o apoio de 11 partidos e do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Outro deputado que vai disputar a presidência da Câmara é Arthur Lira, do PP. Lira é o candidato de Bolsonaro. A eleição vai ser no dia 2 de fevereiro.
0: Semanas atrás, a gente falou aqui da subida meteórica do Elon Musk no ranking de homens mais ricos do mundo. O fundador da fabricante de carros Tesla se tornou a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de 188,5 bilhões de dólares. Sim, dólares. Na cotação atual, esse valor equivale a mais de um trilhão de reais. A alta nas ações da Tesla fez com que a fortuna do Musk ficasse maior que a de Jeff Bezos, o dono da Amazon, por um bilhão e meio de dólares. Elon Musk coleciona outros marcos. A empresa dele, a SpaceX, foi a primeira empresa privada a fazer viagens para o espaço. A cantora Amanda Vanessa, uma das vozes mais conhecidas do gospel brasileiro, continua internada na UTI de um hospital do Recife depois de sofrer um grave acidente na segunda-feira. A família da cantora diz que ela está reagindo bem ao tratamento. Fãs da Amanda Vanessa doaram sangue para a artista e começaram uma campanha nas redes sociais torcendo para que ela melhore. Ela estava num carro que se envolveu em um acidente com dois caminhões em Rio Formoso, em Pernambuco. O pai, a filha e uma amiga de Amanda Vanessa também estavam no carro e tiveram ferimentos leves.
1: E A nossa mensagem é de esperança e cremos que dias melhores virão para, para ela e para sua família e que isso se tornará um testemunho lindo. E vamos terminar esse resumão com uma homenagem ao cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, um dos grandes nomes do forró, ídolo popular, cheio de carisma. Genival tinha 89 anos e morreu vítima de complicações da Covid-19. Campina Grande, cidade natal de Genival, decretou luto.
0: Esse foi o resumão, o nosso podcast semanal que está disponível no G1, é claro, ou então no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar e também pode compartilhar, né? Esse podcast foi feito por nós, por Jéssica Rocha, Renata Bitar e Sérgio Fernandes. Se você ouviu até aqui, mais uma vez, um feliz ano novo, bom fim de semana, beijo, tchau!
1: Tchau, gente, até mais!